0: Am schwersten war es in der Eurokrise, als ich ähm, sehr hart aus der Blickwinkel vieler äh, war, was äh, die Forderungen an Griechenland waren, dass äh, Griechenland dann äh, auch
1: Hilfe von uns bekommen hat. Όταν λοιπόν τη ρώτησα ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σε αυτή την πολιτική της πορεία; είπε κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ όταν ζήτησα τόσα πολλά από τους πολίτες Τι στην μου Ελλάδα. Λες,
0: ναι.
1: Η απάντησή μου άμεσα ήταν κύρια Μέλκερ αν επιμένετε σε αυτό σας παραδίδω τα κλειδιά της χώρας πάρτε πίσω και τα λεφτά. κυρία Μέρκελ Και πράγματι έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολιτικός η οποία έχει συνέστηση της ευθύνης και θα έλεγα το μόνο να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα είναι ανοιχτό μυαλι Πρώτα
0: απ' όλα δεν είναι <κυκυκ>
1: Είμαι ο
0: πέμπτος Έλληνας Πρωθυπουργός, τον οποίον υποδέχεστε.
1: Go back, κύριε Σόιβλε! Go back,
0: κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο! 16
1: 16 χρόνια, 6 Έλληνε πρωθυπουργοί, μία καγκελάριο. Η Άγγελα Μέρκελ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την εξουσία μετά τι εκλογέ τη επόμενη Κυριακή. Σπάνια στα σταδιοδρομία ενό ξένου πολιτικού προσώπου συνδέθηκε τόσο στενά με την περιπέτεια της ελληνική ιστορία. Στην οικονομική κρίση, στο προσφυγικό, ακόμα και τώρα στην πανδημία, οι αποφάσει στις οποίε η Μέρκελ είχε συχνά τον πρώτο λόγο, καθόρισαν τη μοίρα τη Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, είναι το Radio Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Παγουλάτου, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τακτικού αρθρογράφου της Καθημερινής, θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε το αποτύπωμα που αφήνει η στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά πράγματα. Κύριε Παγουλάτε καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στο ράδιο Κάβα μαζί μα. Καλησπέρα. Α ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που συζητήθηκε πολύ. Ε, η καγκελάριο που απέρχεται μετά τι εκλογέ, δεν ξέρουμε πότε ακριβώ, γιατί στη Γερμανία το σύστημα είναι. Συζητάνε πολύ για, τη, για το σχηματισμό κυβέρνηση, οπότε δεν ξέρουμε πότε ακριβώ θα αποχωρήσει. Αλλά η ίδια εξομολογήθηκε ότι η δυσκολότερη στιγμή τη θητείας τη ήταν όταν ζήτησε από την Ελλάδα και από τους Έλληνες να κάνουν πάρα πολλά, είπε. Και αυτό κάποιοι εδώ το άκουσαν ως μεταμέλεια της ίδιας και ως δικαίωση δική τους. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτό, σας εξέπληξε?
0: Εγώ το ακούω καταρχήν ως μια προσπάθεια δημιουργίας μυστεροφημίας, ε, μια ανερχόμενη καγκελάριο ε, που πλέον δεν ενδιαφέρεται να επανεκλεγεί. Κοιτάει να δει ποιο είναι το αποτύπωμά της στην ιστορία η ιστορία θα αναυστηρεί με τη Μέρικελ σε ένα πράγμα κυρίως, στην ελλειπή διαχείριση της κρίσης τη Ευρωζώνης. Νομίζω θα τις πιστώσει ότι το χειρότερο αποφεύθηκε και αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Αν θυμηθούμε τι γραφόταν την περίοδο του 2009-2010 όταν καθημερινά σχεδόν αναλυτές έγκυρα μέσα στοιχημάτιζαν για την έξοδο της Ελλάδας Τη διάλυση Ευρωζώνη, μια σειρά χρεοκοπιών, ακόμα και τη διάλυση Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά αποφεύθηκαν και σε μεγάλο βαθμό τα πιστώνεται η Μέρκελ. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφέ ότι το βάρο και η οξύτητα τη λιτότητα που επιβλήθηκε κυρίω στην Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο στις άλλε οικονομίε, κυρίω στην Ελλάδα, προφανώ ανάλογη του βαρύτατου δημοσιονομικού προβλήματο που είχε η χώρα μπαίνοντα στην κρίση. Καμία άλλη οικονομία δεν ήταν. Ούτε από απόσταση συγκρίσιμη Υπάρχει η συνένεση Και είναι αρκετά ευρία και δεν αφορά μόνο την άλλη του Ατλαντικού αλλά και την Και την Ήπειρο Ότι ήταν βαριά η λιτότητα
1: Στο δικό μας απολογισμό το πούμε, Τι βαραίνει περισσότερο νομίζετε δηλαδή Υπάρχουν δύο Χοντρικά δύο ερμηνείες Της ε, επι, επιρροής Που είχε η Μέρκελ στα ελληνικά πράγματα Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι Μας καταδίκασε Με τη λιτότητα και υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι χωρίς τη Μέρκελ θα ήμασταν εκτό ευρώ σήμερα. Η, ε, η ετιμιγωρία ιστορική προς τα που θα κλείνει.
0: Δεν είναι απαραίτητο να είναι ή το ένα ή το άλλο. Σε διαφορετική, δηλαδή αυτά τα δύο που αναφέρεται πολύ σωστά είναι νομίζω τα δύο <coughs> ακραία σημεία που προσδιορίζουν το εύρος του αποτυπώματος της Μέρκελ. Πράγματι η Μέρκελ έχει δυο ακραια σημεια που προσδιοριζουν το ευρώ του αποτυπωματος τη μερκελ πραγματι η μερκελ εχει μεγαλη ευθυνη για τη λιτότητα. Πράγματι χωρί τη Μέρκελ θα ήταν εξαιρετικά πιθανό η Ελλάδα να έχει βρεθεί έξω από την Ευρωζώνη. Όχι ως αποτέλεσμα επιλογής, ως αποτέλεσμα μιας σειράς μοιραίων εξελίξεων και ατυχημάτων. Επομένως, ναι, μας κράτησε στην Ευρωζώνη, αλλά το τίμημα αυτό ήταν το βαρύ κόστος της λιτότητας. Και διότι είχαμε την ατυχία να είμαστε οι πρώτοι που βρεθήκαμε σε κρίση. Έτσι, και άρα έπρεπε να εξαντληθεί η αυστηρότητα και εν και του φάσματος του ιδεολογικού που έχουν απέναντί τους οι πιο συντηρητικές οικονομίες του βορρά, του περίφημου ηθικού κινδύνου. Δεν έπρεπε να φανεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, χαρίζεται απέναντι σε μέλη τα οποία ε, ασκήσανε με τρόπο ανεύθυνο την οικονομική πολιτική μέσα στη
1: ζώνη του κοινού νομισμάτου. Σε αυτή την πορεία, ε, ας το πούμε από το 2009 και μετά, και τη σχέση τη με την Ελλάδα, εσεί θα ξεχωρίζατε κάποια στιγμή τη, κάποια απόφαση που ήταν ας πούμε, η, πιο... η χειρότερη, η καταστροφικότερη. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι μήναμε στο ευρώ... το ότι μείναμε στο ευρώ ήταν περισσότερο μια πολιτική απόφαση που όντω την επομίστηκε εκείνη και με κάποιο κόστο. Αλλά αν πάμε στα αρνητικά τη, δηλαδή εσεί θα ξεχωρίζετε κάτι μια στιγμή που αν, αν... τα είχε δει αλλιώ τα πράγματα θα... θα είχαν εξελιχθεί καλύτερα για μα.
0: Ε, νομίζω θα ξεχώριζα δύο πράγματα. Το ένα είναι το ότι δεν επέμεινε αρκετά στην αρχή της κρίσης, το 2010, σε μία λύση μερικής αναδιάρθρωσης του χρέους, όχι με τη μορφή του κουρέματος απαραίτητα, αλλά με τη μορφή τουλάχιστον των επιμηκύνσεων των λήξεων. Εάν τη χρονιά εκείνη που η χώρα είχε το 2010 πολύ βαριές ανάγκες αναχρηματοδότησης του χρέους, εάν οι λήξει αυτές επιμηκύνονταν, ακόμα και για μερικά χρόνια, αυτό θα είχε δώσει μεγάλες ανάσες στην ελληνική οικονομία και θα είχε μετριάσει την ένταση της λιτότητας. Δεν θέλω να πω ότι η Μέρκελ θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό, αλλά θα μπορούσε να έχει ασκήσει μεγαλύτερη πίεση σε αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι το τότε αυτή η σκέψη, η σκέψη
1: χρειάστηκε να οριμάσει για πολύ καιρό μέχρι να γίνει πολιτικός οριμάσει.
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε του Τρισέ ήταν ευθέως αντίθετη. Και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι θα, εάν είχε ασκήσει περισσότερη ε, πίεση η Μέρκελ σε αυτό μπορεί να είχαμε κάτι καλύτερο. Το δεύτερο, τοπί, και, και τότε και το κόστος της διάσωσης Ελλάδας εάν κάτι τέτοιο είχε γίνει, αν είχε περιοριστεί τότε πιθανό να μην ήταν πάνω από 50 δις.
1: Δεν χρειαζόμασταν το, το δεύτερο και το τρίτο πακέτο.
0: Ακριβώς και, και την τεράστια ένταση δημοσιονομικής προσαρμογής και αυτή τη διαδικασία του να κυνηγάμε συνέχεια την ορά μα. Το δεύτερο, που ίσως ήταν ακόμα πιο μοιραίο από το πρώτο, γιατί αφορά και μία συνδέεται με μία ιστορική απόφαση, δηλαδή μπορεί να το εντοπίσει και στο χρόνο, ήταν η περίφημη δήλωση τον Οκτώβριο του 2010 στην Ντοβίλ, Μέρκελ Σαρκοζή, που είπαν ότι για οποιαδήποτε διάσωση κυβερνήσεων στο μέλλον, είχε προηγηθεί το πρώτο μνημόνιο, το πρώτο δανειακό πρόγραμμα της Ελλάδας, θα πρέπει να βάζουν το χέρι τσέπη οι ομολογίουχοι οι δανειστές, δηλαδή θα πρέπει να, το κόστος να επιβαρύνει και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ασχέτως του αν ήταν μια ε, θέση δίκαιη και βάσιμη, έτσι, δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στις αγορές ομολόγων της περιφέρειας ε, τα σπρέτζ εκτινάχθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιρλανδία. Μέχρι τότε, μέχρι περίπου το Σεπτέμβριο του 2010 το πρόγραμμα προσαρμογής Ελλάδας Αποσπούσε επένο. Ο Παπα-Κωνσταντίνο, ο Υπουργό Οικονομικών, στη σύνοδο του ΑΜΕΦ είχε επενεθεί ευρύτατα και ο τύπο, οι εκθέσει κτλ.
1: Νομίζω ότι και ο ιδιο ο Παπα-Κωνσταντίνο στον απολογισμό του στο δικό του βιβλίο αυτή τη στιγμή το Βίλ ξεχωρίζει ω το σημείο, α πούμε, χωρί επιστροφή. Γιατί μετά τα πράγματα επιδεινώθηκαν ραγδαία.
0: Ναι, γιατί και η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή
1: η, η, η αποδιάρθρωση,
0: ο εκτροχιασμό. Τη αγορά χρέους ό,τι αφορά την Ελλάδα, ήταν πλέον απόλυτος, ορατός και χωρίς επιστροφή. Δημιούργησε μετά την ανάγκη ε, να δοθεί μια πραγματική αναδιάρθρωση του χρέους, όπως έγινε αργότερα, αλλά χάθηκε όλο το πρώτο μισό, όλο το 2011 πρακτικά, στην προσπάθεια να επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με του ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, το οποίο κάθε τόσο γινόταν όλο και μεγαλύτερο, σας θυμίζω τη διαφορά του αρχικού προγράμματος, του αρχικού μεγέθους κουρέματο τον Ιούνιο με αυτό που τελικά προέκυψε το Φθινόπωρο. Όλη αυτή ήταν μια χρονιά που ήταν εξαιρετικά οδυνηρή για την ελληνική οικονομία και δεν χρειαζόταν να είναι τόσο οδυνηρή εάν δεν είχε προηγηθεί αυτή η απόφαση, μοιραία, απόφαση,
1: μοιραία δήλωση
0: στην Ντοβίλ τον Οκτώβριο
1: 2010. Ωστόσο, έκτατε, η Μέρκελ συνεργάστηκε με όλους, νομίζω, με όλες τις ελληνικές ηγεσίες που ακολούθησαν. Μάλλον προ την επικοδομητική κατεύθυνση, να προσπαθήσει δηλαδή, να βοηθήσει ώστε να μην φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Εσεί είχατε εμπειρία σε μία από αυτέ, την κυβέρνηση Παπαδήμου, ήσασταν τότε στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Και ήθελα να ρωτήσω πώ θυμάστε τη συνεργασία με το σύστημα τη Μέρκελ, με, το, με την καγκελαρία τότε. Δηλαδή, πώ δούλευαν, ας πούμε, τι ζητούσαν. Είχατε την αίσθηση ότι μιλάτε με κάποιου οι οποίοι έχουν προαποφασίσει ότι. Επικοινωνούν με ένα αδιόρθατο κράτο με ένα fail state ή ήταν... Πώς ήταν, ας πούμε, Πώ ηταν πως ας πουμε η συνεργασια σας με το Βερολίνο.
0: Κοιτάξτε, το, το, το σύστημα Μέρκελ ήταν εξαιρετικά μεθοδικό, απαιτητικό, δούλευε στη βάση της τήρησης των συμφωνημένων, Πάκτα sunt servanda που επαναλάμβανε συχνά και ο Σόιμπλα, από εκεί και πέρα δούλευε κυρίως μέσω τη Τρόικα. Δηλαδή, τα αιτήματα που είχε, τα διοχέτευε μέσω... Μέσω των επικεφαλής της Τρόικα Αποφεύγοντας την, την πολύ άμεση εμπλοκή
1: Ιδίως ανεπρόκειτο για... Το λέγανε τότε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι πολιτική Θυμάμαι αυτό ήταν μόνιμο μότο τους Ναι, ακριβώς και ήθελε να, να αποφύγει και το, και το στίγμα αν θέλετε. Το πολιτικό το ότι η
0: γερμανική κυβέρνηση Η Μέρκελ η ίδια είναι αυτή που επιβάλλει τους όρους ε, της λιτότητας ε, Όλος ο χειρισμός και Μέρκελ και Σόιμπλε Ήταν να μείνει όσο γίνεται η Γερμανία έξω από το κάδρο. Αντίστοιχω στο Eurogroup, για παράδειγμα, όταν υπήρχαν κάποιε αυστηρέ κουβέντε να υποθούν, συνήθω λέγονταν από κάποιον από του υπουργού οικονομικών που βρίσκονταν στη γενικότερη περιφέρεια επιρροή του Σόιμπλο, το Σλοβάκο ή τον Αυστριακό κτλ. Αντιστοίχω ήταν και με με τη Μέρκελ, αλλά υπήρχε αυτή η έμφαση στα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτή είναι η δέσμευση που έχει πάρει κυβέρνηση. Περιμένουμε να φέρει τα αποτελέσματα που έχει δεσμευτεί να φέρει. Το οποίο δεν ήταν εύκολο πάντα, προφανώ για λόγου που μπορεί κανεί να του φανταστεί, έχουν να κάνουν με τη, το είδο, τη, την ποιότητα του πολιτικού συστήματο, του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, αλλά και με τι εξαιρετικά αντίξωε οικονομικέ συνθήκε. Γιατί όταν το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ηφεσιακό, τα μέτρα που παίρνει στα δημοσιονομικά θα είναι όλο και πιο ανεπαρκή και θα πρέπει να τα συμπληρώνει με καινούργια. Και πάλι αυτά δεν θα φτάνουν. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο
1: κύκλο απώλειας εμπιστοσύνης. Ναι, νομίζω όλοι το θυμόμαστε. Παρότι το έχουμε αποθύσει κάπως στη μνήμη μας, ότι έτσι ήταν κάπως ένα, ένα συσήφιο, μια συσύφια προσπάθεια. Απλά δεν είχατε την αίσθηση ότι μιλάτε με κάποιους που μας έχουν εξεγραμμένους, ας πούμε. Ότι είμαστε ήδη εκτός. Γιατί ακουγόταν και αυτό, ότι κάποια στιγμή... Είχε μάλλον κλείνει προς την πλευρά Σόιμπλε και, και μετά άλλαξε γνώμη.
0: Ναι, η πλευρά Σόιμπλε εξέπεμπε συχνά αυτό το μήνυμα. Είτε το εξέπεμπε διότι είχαν αποφασίσει μεταξύ τους να παίζουν το ρόλο του καλού και του κακού αστυνόμου. Είναι μια εκδοχή. Η δεύτερη είναι ότι ο Σόιμπλε πραγματικά το πίστευε αυτό. Δηλαδή, κι αν αν τρέξει κανεί στα κείμενά του και στι δημόσιε θέσει του, ο Σόιμπλε θεωρούσε ότι η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα, ακόμα και άλλες κυβερνήσεις του Νότου, δεν θα έπρεπε να
1: είναι στο Ευρώ, δεν μπορούσαν να είναι. Ναι, νομίζω ότι ο Σάιμπλε τότε είχε μια περίεργη ε, αντίληψη για το ε, πώς θα μπορούσε να, να γίνει πιο δυνατή η Ευρώπη, ε, ακροτηριάζοντα ας πούμε, τα άρρωστα μέλη, να το πω έτσι λίγο, με, με μια σπλάτερ παρομοίωση.
0: Ήταν ένα είδο υφηγένειας, για να το πω έτσι λίγο πιο ρομαντικά, που θα έπρεπε να θυσιαστεί. Για να πνεύσει ο ούριο άνεμο για του υπόλοιπου.
1: Τώρα, να ανοίγαμε λίγο την εικόνα και φεύγαμε από τα δικά μα, η Μέρκελ έχει παίξει και ένα πολύ κεντρικό ρόλο ω ηγέτης συνολικά τη Ευρώπη και νομίζω και τη Δύση. Δηλαδή, θυμάμαι αυτό το τελευταίο ταξίδι του Ομπάμα μετά την εκλογή Τραμπ, που μετά την Αθήνα πήγε στο Βερολίνο για να την πείσει να είναι ξανά υποψήφια για την καγκελαρία, γιατί η ίδια αμφινταλαντευόταν, προκειμένου να κρατήσει, ας πούμε, τα ημία τη Δύση εκείνη. Θα λείψει από την Ευρώπη η Μέρκελ. Και τι θα λείψει.
0: Νομίζω θα λείψει. Είναι μεγάλο ιστορικό μέγεθος η Μέρκελ. Με συνολικά, θα έλεγα, σημαντική συμβολή στο να αποφύγει να επιβιώσει η Ευρωζώνη. Ακούμε συχνά τη λέξη ανθεκτικότητα, resilience. Μόνο με ανθεκτικότητα μπορείς να επιβιώσεις στην πυκνότερη διαδοχή των οξύτερων κρίσεων που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία της, αν κοιτάξει κανείς το διάστημα από το 2009-2008-2009 μέχρι την κρίση του COVID. Ήταν μια δεκαετία που η μία κρίση έδινε τη θέση της στην άλλη. Κρίση Ευρωζώνης, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, μετά η κρίση του μεταναστευτικού, μετά τον Brexit, μετά ο Τραμπ, μετά ο COVID. Λοιπόν, αυτό απαιτεί τεράστια επένδυση πολιτικού κεφαλαίου, ώστε στο τέλο ημέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει χάσει το πιο προβληματικό μέλος της, πολιτικά προβληματικό εννοώ, να έχει παραμείνει ακέραιη και η Ευρωζώνη όχι μόνο να μην έχει χάσει μέλος, αλλά να έχει έχει προσθέσει μέλη και να έχει
1: και άλλες χώρες που περιμένουν στην ουρά. Και να έχει αναφεωρήσει και κάποια ταμπού που την καθήλωναν σε αδιέξοδες πολιτικέ, δηλαδή ότι δεν δανειζόμαστε <Κι> όλοι Και να έχει ε, πει
0: πράγματα τα οποία είναι τολμηρά. Η ατζέντα τη στρατηγική αυτονομία, η φιλοδοξία τη εξωτερική πολιτική, ασχέτω του αν απέχουμε πολύ από αυτά. Θέλω να πω, η Ευρώπη δεν μπήκε σε ένα κύκλο ταπεινότητα και αυτομαστίγωσης. Συνέχισε να κρατάει ψηλά το κεφάλι και να δείχνει μια ανθεκτικότητα στι κρίσει η οποία νομίζω, εάν συγκρίνει κανεί με τι συνέβη σε άλλες χώρες και στις καλύτερες των οικογενειών, τι συνέβη με την Αμερικάνικη Δημοκρατία επί Τραμπ, τι σημαίνει με την ποιότητα της Δημοκρατίας επί Brexit στη Βρετανία, η Ευρώπη τα κατάφερε καλά. Και επομένως, οι, οι μεγάλες οι στρατηγικές επιλογές και το ηγετικό αποτύπωμα ε, της Μέρκελ, γιατί εκείνη είναι αυτή που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη ηγέτη εξασφάλισε τη συνέχεια της πολιτική στην αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων σε όλη αυτή την περίοδο, είναι, είναι θετικό. Ε, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν θα νοσταλγήσουν πολύ τον, την ισορροπιστική διάθεση της Μέρκελ, την τάση αναβολής των δύσκολων αποφάσεων για αύριο. Αλλά ξέρετε, η Μέρκελ είναι προϊόν ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος της Γερμανίας, το οποίο οικοδομήθηκε μεταπολεμικά στη βάση των μεγάλων συνενέσεων. Είναι ένα σύστημα στο οποίο πρέπει να συμφωνούν μια σειρά θεσμών μεταξύ του, στο οποίο οι κυβερνήσει είναι σχεδόν πάντα κυβερνήσει συνασπισμού, όπου πρέπει να συμφωνήσουν δύο κόμματα μεταξύ του και ενίοτε και κυβερνήσει μεγάλου συνασπισμού, με ένα πολύ ισχυρό συνταγματικό δικαστήριο, με τα κρατήδια να έχουν και αυτά το δικό του ρόλο και τι διαφωνίε. Όλα αυτά επιβάλλουν μια λογική αναζήτηση ισορροπιών και μια λογική διακυβέρνηση από το κέντρο, όπω συχνά. Κατηγορείται η Μέρκελ, αλλά αυτό που περιέγραψε είναι μια μικρογραφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτή η ιδιαίτερη δεξιότητα η πολιτική τη Μέρκελ, το να κυβερνά από το κέντρο αναζητώντα ισορροπίε και συνθέσει, είναι ακριβώ αυτό που χρειαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον 28 και μετά τον 27, για να μπορεί να αντέχει όλε αυτέ τι απανοτέ κρίσει που
1: πέφτανε πάνω στο κεφάλι μα. Και νομίζω ότι με τον τρόπο που περιγράψα, δηλαδή με αυτή τη μέθοδο τη ε, κεντρώα. Ε, Διακυβέρνηση των, των συνενέσεων, που πολλές φορές ήταν αργή, όντω, αλλά κατάφερε να προστατεύσει και τη Γερμανία, την ίδια τη Γερμανία από την επέλαση του λαϊκισμού, πράγμα που θα είχε επιπτώσεις και στη, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ασφάλισε πρώτα τη Γερμανία, να το πω έτσι, κρατώντα σε μια τροχιά εμβάθυνση τη ευρωπαϊκή ενωπήση, αποδίδοντας έτσι και όφελο στη, στο, στο συνολικό εγχείρημα, δεν είναι.
0: Πολύ σωστά και η Γερμανία, αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται σε όλε τις χώρες της Ευρώπης και επέκεινα, είναι από τις λίγες δημοκρατίες που αντέξανε την επέλαση του λαϊκισμού. Δεν αντιμετωπίζει την απειλία που αντιμετωπίζει η Γαλλία στις προεδρικές εκλογές στο δεύτερο γύρο Μιας Λεπέν. Δεν αντιμετωπίζει την εμπειρία των ορμπάν και των λοιπόν. Δεν πέρασε ούτε δεξιό λαϊκισμό, ούτε αριστερό εμεί. Uh, βεβαίως με υπό πολύ συνθήκες. Uh, αλλά το γεγονός ότι μέσα σε όλα αυτά η Γερμανία διατήρησε ένα uh, πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει υποδειγματικό για τον φιλελεύθερο δημοκρατικό και συνενετικό χαρακτήρα του. Αυτό νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι επίτευμα και της Μέρκελ και αυτής της τακτικής του να κυβερνά από το κέντρο. Και θυμίζω ότι το κόμμα του AfD το οποίο ήταν γέννημα, τις κρίση της Ευρωζώνης και της ελληνικής κρίσης που φτιάχτηκε από τους λαϊκιστές ε, της δεξιάς και του κόμματος της Μέρκελ το 2013 αν θυμάμαι καλά και μετά πήρε πολύ μεγάλη όθηση με την μεταναστευτική κρίση μετά το 2015 έχει πια μπει στην άκρη, δεν αποτελεί κίνδυνο είναι, υπάρχει μια γραμμή υγειονομική γύρω του, μια υγειονομική ζώνη και ε, το σύστημα της Γερμανίας συνεχίζει στη λογική της μεγάλης δημοκρατικής συνεννόησης των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία είναι όλα προσανατολισμένα στην ιδέα της ευρωπαϊκής Ενωπή.
1: Πρέπει να φοβόμαστε για τη μέρα μετά. Ενώ επειδή αναφέρεται και τη Γαλλία, που είναι το δεύτερο, ο δεύτερος ε, εκλογικός γρίφος του επόμενου 12 μήνου έτσι, και ο πιο επικίνδυνο μάλλον, φοβάστε ή αισιοδοξείτε για την Ευρώπη. Μπορεί δηλαδή, έχουμε, έχουμε τελειώσει με αυτούς τους που προκάλεσαν τα λαϊκιστικά κινήματα... Η αμφισβήτηση, η η αντιευρωπαϊκή από τέτοια ρεύματα, ή το έχουμε μπροστά
0: μα ακόμη αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε πάντα μπροστά μα τον κίνδυνο μια μεγάλη πολιτική κρίση και συγκεκριμένα ανόδου ενό εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματο σε μια τη μεγάλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι ένα σοκ το οποίο μπορεί να είναι και υπαρξιακού χαρακτήρα για την Ευρώπη. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σοκ, αν μια χώρα όπως η Ουγγαρία ή όπως η Ελλάδα για ένα διάστημα κτλ. Αλλά εάν αυτό αφορά τη Γαλλία, εκεί πια μιλάμε για μια υπαρξιακή κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Στη θετική ανάγνωση αυτού, βλέπουμε ότι ακόμα και κόμματα της του λαϊκιστικού φάσματος, όταν υποχρεωθούν να αναλάβουν κυβερνητικέ ευθύνες, προσγειώνονται σε μια σχετικά πιο μετριοπαθή γραμμή. Εν μέρη το είδαμε στην Ιταλία του Σαλβίνη και της, ε, των Πέντε Αστέρων. Ε, ένας καθαρά λαϊκιστικός συνασπισμό ο οποίος τελικά μετρίασε αρκετά από αυτά που έλεγε.
1: Και κατέρευσε επειδή, <στονίτρια> επειδή ισχύει ο κανόνα ότι ο λαϊκισμός αντιπολιτεύεται αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και μετά θα πρέπει να πείς τις αγορές ότι είσαι σοβαρός στα οικονομικά, πρέπει να πείς στου επενδυτέ ότι θα πρέπει να συνεχίσουν ένα... Ε, εμπιστεύονται την, τη χώρα σου με τις επενδύσεις τους και εκεί δοκιμάζεται πραγματικά πόσο μπορεί ε, να, να αντέξεις και στην κυβέρνηση. Άρα υπάρχει πάντα αυτό το, το μαγικό οξυγόνο της πραγματικότητας στο οποίο όταν εκτίθενται όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είτε αποκαλύπτεται η γύμνια τους και ε, καταραίουν λίγο αργότερα ή υποχρεώνονται να αλλάξουν ση, ση, σημαντικά. Αυτή είναι η θετική εκδοχή, αλλά... Δεν σα κρύβω ότι υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο, δεν είναι μυστικό άλλωστε. Οι γαλλικέ εκλογέ, η ΛΕΠΕΝ. Όσοι αναλυτέ από τη Γαλλία, με όσο συνομιλώ, μου λένε ότι η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Παραμένει πολύ χαμηλή. Αλλά εδώ έχει μια πιθανότητα πολύ χαμηλή, η οποία πολλαπλασιάζεται με ένα πάρα πολύ καταστροφικό ενδεχόμενο στην περίπτωση που αυτή η πιθανότητα υλοποιηθεί.
1: Και αν πάμε στο ρόδινο σενάριο και ρόδινο, αλλά όχι πολύ απίθανο να έχουμε στην Γερμανία τον Σόλτς και στην Γαλλία μια δεύτερη θητεία του Μακρόν. Τι θα σήμαινε αυτό για μας;
0: Αυτό νομίζω θα ήταν πραγματικά το καλύτερο σενάριο από την οπτική μιας χώρας από την Ελλάδα. Ε, δεν, ε, είναι πολύ σημαντικό ότι θα κρατηθεί η δυναμική του γαλλογερμανικού άξονα. Ε, Πολλέ φορές το κριτικάρουμε από τη λογική μιας χώρας περιφέρειας, αλλά χωρίς Μια στενή συνεργασία Γαλλία-Γερμανία δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ευρωζώνη. Κανένα σημαντικό βήμα εμπρό. Επομένω αυτό θα. και είναι σαφέ ότι ο Μακρόν έχει μεγαλύτερη συνάφεια με με το S5, όπω είναι σήμερα. Συναντώνται σε περισσότερα ζητήματα από ό,τι με το κόμμα τη κυρία Μέρκελ. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι πολύ καλή συνεργασία του και με μια κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών. Πάντω. Ε, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε πάρα πολλά στον τομέα, για παράδειγμα, τη δημοσιονομικής διακυβέρνησης, ε, αφενός διότι το γερμανικό πολιτικό σύστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και το S5, τουλάχιστον την κεντρώα του πτέρυγα, είναι πολύ προσεκτική προς οποιαδήποτε απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει προς αυτό που αποτάσσεται ε, η Γερμανία και η συνταγματική παράδοση ω δημοσιονομικές μεταβιβάσει. <χω> δηλαδή μια δημοσιονομική ενοποίηση στην οποία θα μεταβιβάζονται πόρια από την πλουσιότερη Γερμανία στην υπόλοιπη ευρωζώνη κάπως έτσι βλέπουν τη δημοσιονομική ενοποίηση στο ευρώ και αφετέρου διότι υπάρχει πραγματικά η νομική, το νομικό εμπόδιο του συνταγματικού δικαστηρίου το οποίο ευθέω μπορεί να απαγόρευε κάτι τέτοιο μετά από την προσφυγή κάποιων σε αυτό προκειμένου να ακυρώσει μια τέτοια απόφαση. Άρα συχνά λέμε η Μέρκελ η ισχυρότερη πολιτικός στην Ευρώπη κτλ αλλά στην πραγματικότητα κάθε Γερμανός καγκελάριος λειτουργεί υπό ένα καθεστώ εξαιρετικά περιοριστικό και με, υπό τον που είναι κυρίως οι συνταγματικοί νομικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί της συγκυβέρνησης που ανέφερα και είναι επίση οι περιορισμοί που απορρέαμε το γεγονό ότι η Γερμανία δεν είναι μια χώρα που μπορεί να κάνει απλώ μόνο αυτό που συμφέρει την ίδια έχει την ευθύνη να ε, φροντίζει και το καλό και τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλες φορές το υπηρετεί ε, καλύτερα και άλλες χειρότερα, αλλά πάντως δεν είναι μια απλή χώρα που μπορεί να πει ότι εγώ κοιτάω ποιο είναι το δικό μου εθνικό συμφέρον και αυτό φέρνω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο.
1: Είναι αυτό που... Και αυτό
0: είναι ένα επιπλέον περιορισμό.
1: Ναι, που έχει έτσι κωδικά υποθεί ότι είναι μια πρόθυμη υπερδύναμη που δεν μπορεί να... Κουβαλήσει το μέγεθό τη και νομίζω ότι αυτό η Μέρκελ τον εισάρκωνε ιδανικά, δεν είναι.
0: Ο... Ακριβώ η οποία είναι πολύ μικρή για να είναι μια κανονική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ, μεγα... πολύ μεγάλη για να είναι μια κανονική οικονομία και πολύ μικρή για να είναι ένα πραγματικό ηγεμόνα, όπω ήταν α πούμε η Αμερική στο σύστημα Bretton Woods με τα πολεμικά.
1: Κύριε Παγκουλάρ, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ εγώ. Η Μέρκελ σίγουρα θα λείψει σε όσου την χρησιμοποιούσαν ω κιάχτρο, σε όσους είχαν αναβολικό βολικό στόχο για να φορτώνουν τις δικές τους πολιτικές ανεπάρκειες. Αυτά για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε σχόλια και προτάσεις στο Radio K.papaki.ca.gr